0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je vais vous parler d'une plante médicinale que j'aime beaucoup et qui a un long historique d'utilisation dans notre tradition. C'est le tussilage. Et vous allez voir, c'est une petite pharmacie naturelle à lui seul. En revanche, il y a quelques notes de précaution à son sujet et on va passer tout ceci en revue. On démarre avec un peu de botanique. Le tussilage, c'est une plante vivace qui appartient à la famille des Astéracées. On l'appelle aussi Padane. Et son nom latin, c'est Tussilago farfara. Et je vous aurais bien montré des petites vidéos que j'avais faites en nature, mais je ne les retrouve plus. Donc voilà, pas d'illustration cette fois. C'est juste moi et mes gesticulations. Alors je vais tout de même essayer de vous le décrire parce qu'il a quelques points qui le rendent assez unique, vous allez voir. D'après Fournier, il fut un temps où on appelait cette plante Philius ante patrem, c'est-à-dire le fils avant le père. Savez-vous pourquoi Eh bien, parce que les fleurs apparaissent et s'épanouissent et puis vont même se faner entièrement avant que les feuilles n'apparaissent. La tige fleurie va apparaître assez tôt, en fait, dans la saison dès le mois de, de février. Les capitules vont vous rappeler un petit peu ceux du pissenlit. Ce euh, capitule de fleurs composé de, de ces petites fleurs ligulées, hein, c'est celles qui sont à la périphérie, et tubulées, celles qui sont au centre, qui sont de couleur jaune. La tige est assez épaisse par rapport à celle du pissenlit, assez robuste, et elle est recouverte d'écailles qui sont en fait de petites feuilles alternes qui sont collées à la tige. Et puis tout en haut, vous allez vo voir le capitule. Et donc à ce stade, vous n'avez que des tiges avec des capitules, c'est-à-dire il n'y a pas les grosses feuilles basales. Donc, le fils avant le père ou la fille avant la mère, on, dit, on pourrait dire filia ante matre, jamais été très bon en latin, désolé. Les fruits sont surmontés d'une petite aigrette blanche, hein, très typique, ce petit parapluie qui va disséminer les graines au gré du vent. Et une fois que la tige fleurie a, a terminé son travail, eh c'est à ce moment-là que les, les feuilles vont apparaître. Et ceci va se faire vers le mois d'avril, donc. Beaucoup plus tard, les feuilles sont assez larges, elles sont échancrées en forme de, de cœur à la base. Elles sont d'abord assez, euh, assez cotonneuses et blanches sur les deux faces, et puis elles vont être un petit peu plus cotonneuses en dessous lorsque les feuilles sont matures. Et c'est la forme de ces feuilles en forme de cœur qui lui ont donné le nom de padane. Voilà. On va maintenant se plonger dans un petit peu d'histoire. Euh, il semble qu'au tout début, c'était surtout la racine et la feuille qu'on utilisait. Et déjà, Dioscoride, un fameux médecin grec, appelé la, la plante Béchion ou Béchion, je ne sais pas trop comment on prononce, et donc utilisé contre la toux. Et notez bien, on va y revenir. Et, et là, Fournier note pour la toux sèche spécifiquement. On utilisait aussi les feuilles broyées avec du miel comme cataplasme pour les problèmes de peau. Ensuite, au Moyen-Âge, Saint-Hildegarde va l'employer comme les problèmes d'estomac et de foie. Alors Pour l'estomac, vu sa richesse en mucilage et en tanin, avec un profil un peu particulier, on va en reparler tout à l'heure, euh, ça ne m'étonne pas du tout. Ensuite, il semble que la plante devienne populaire dans les années 1700 pour les problèmes de tuberculose avec un emploi des feuilles, des racines même, une partie qui est plus du tout utilisée aujourd'hui. Et plusieurs médecins des années 1700 utilisent le suc, donc le, le jus de la plante, pour des problèmes d'écrouelles. Et si vous ne savez pas ce que sont les écrouelles, je vous conseille de ne pas aller chercher des photos sur Internet. Ce sont des fistules purulentes au niveau des ganglions lymphatiques du cou qui sont provoquées par la tuberculose. Donc on voit ici une forte affinité de la plante pour les poumons. Et puis au fil des années, la plante va perdre un petit peu cette spécificité qu'elle avait pour des problématiques assez graves et elle deviendra l'une des plantes qu'on incorpore dans ce qu'on appelle le mélange de fleurs pectorales. Ce qui nous amène donc à la période actuelle, quelles sont les propriétés et les utilisations du tussilage dans notre pratique moderne de l'herboristerie Eh bien tout d'abord, vous la trouverez dans les fameux mélanges de fleurs pectorales. Que trouve-t-on dans ces mélanges de fleurs eh bien, Vous avez une variation de, de différentes fleurs. Bouillon blanc, coquelicot, mauve, guimauve, pied de chat, violette. Et qu'est-ce qu'on trouve comme point commun dans toutes ces fleurs Pour vous rappeler, pensez à la douceur des boules de guimauve. Elles sont souples, elles sont humides. Et tout ceci nous fait penser au mucilage, en fait, ces grosses molécules qui sont techniquement des polysaccharides et qui se gonflent d'eau. Ce sont des, des petites éponges d'une grande douceur. Et cette douceur va se déposer sur les tissus et calmer l'inflammation. Alors spécifiquement, ici, avec ces fleurs pectorales, on parle d'inflammation du pharynx, du larynx, de la trachée, des bronches. Et donc, vous pouvez suivre tout le chemin respiratoire du haut jusqu'en bas dans les poumons. Mais attention, à un endroit, il y a une petite bifurcation, je vous le rappelle, dans le sens où ces mucilages, on va d'abord les ingérer dans le tube digestif. Donc ça passe dans l'œsophage, pas dans la trachée. Sauf si vous décidez de sniffer une poudre de ces plantes, chose que je ne recommande absolument pas. Donc on va boire ces mucilages d'abord, il passe par le système digestif. Et donc, vous allez me dire, à ce stade, bon, ok, ils vont traverser la paroi intestinale, ils vont aller rendre une petite visite au foie, au travers de la veine porte, et puis ils vont être redistribués en circulation générale pour ensuite atteindre la circulation pulmonaire, n'est-ce pas Eh ben non, pas du tout. Ils ne traversent absolument pas la paroi intestinale, ils restent dans le tube digestif. Oui, mais alors du coup... Comment est-ce qu'ils vont aller adoucir les poumons C'est la grande question. Alors tout d'abord, dans le passé, il faut savoir que certains ont dit « oui mais alors, vu que les mucilages n'atteignent pas les poumons, c'est donc qu'ils n'ont aucune action sur la sphère pulmonaire ». C'est faux. Les mucilages de la racine de guimauve, par exemple, ont un effet antitussif marqué dans les études sur animaux. Alors, voir, voir toutes les références sur mon site hein, pour si vous voulez voir les études. Mais dans ces études, ce qu'on a fait, c'est qu'on a provoqué une toux au niveau du laryngopharynx, donc en gros au niveau de la gorge. On a aussi provoqué une toux au niveau de la, enfin une irritation au niveau de la trachée des branches, donc plus bas dans le système respiratoire. Et on a vu que ces mucilages, alors de la guimauve dans l'étude, mais les autres mucilages ont un effet similaire sont aussi efficaces que des médicaments antitussifs non codéinés. Ce qui est plutôt pas mal. Dans une autre étude, on voit une efficacité similaire aux médicaments codéinés cette fois. C'est-à-dire que cette petite molécule qui est un sucre complexe naturel est aussi efficace pour calmer la toux qu'un puissant médicament narcotique. Et accrochez-vous bien, Toujours sur animal, on voit que les mucilages calment la toux sans bloquer le phénomène d'expectoration, comme le ferait la codéine. Donc c'est encore mieux. Et oui, parce qu'il faut faire attention ici. On veut calmer le réflexe de tout, mais on ne veut pas bloquer le réflexe d'expectoration lorsqu'il y a une toux grasse. Hein, on veut surtout calmer une toux sèche et, euh, et, et irritative qui ne produit pas spécialement de, de mucosité, mais au cas où. On ne sache pas trop à quel stade on est de la toux. Eh bien, on voit ici qu'on ne va pas bloquer de toute manière, on ne va pas entraîner un effet négatif, un effet qui bloque l'évacuation des déchets pulmonaires. Donc là, on, ben je pense qu'on fait une petite pause tout de même, et on se dit que tout ceci c'est sacrément excitant et encourageant. Les mucilages de ces plantes apaisent le réflexe de tout sans le bloquer, et elles le font d'une manière efficace et d'une manière mesurable. Mais revenons à la question quand même, parce qu'on a un petit peu perdu de vue la question. Il fonctionne comment ces mucilages vu qu'on ne les digère pas Eh bien, l'explication la plus logique que nous avons aujourd'hui, c'est une action qui se fait au travers du système nerveux, ce qu'on appelle une, une action réflexe. Et plus spécifiquement au travers du nerf vague. Alors le nerf vague, c'est un nerf qui appartient au système nerveux autonome. Système nerveux parasympathique, pour être plus précis, et il est connecté aux organes du système digestif et du système respiratoire. Et l'autre nom de ce nerf, c'est le nerf pneumogastrique, un nom que je trouve plutôt bien parce qu'il est descriptif. Pneumo, donc, qui est connecté au poumon, et gastrique, qui est connecté au système digestif. Alors, je vous explique l'action réflexe des mucilages. On va adoucir toute la muqueuse digestive par contact. Et cette muqueuse digestive, elle est innervée, c'est-à-dire elle contient des récepteurs nerveux qui vont capter ce signal adoucissant des mucilages et qui vont le véhiculer vers les autres organes qui sont connectés aux nerfs vagues, poumons y compris. Donc je répète, ce signal adoucissant, ce signal, ce signal apaisant serait véhiculé par le système nerveux. Quand même fascinant tout ça. Est-ce qu'on peut le confirmer Oui, en partie. D'abord au travers de vieilles études qui ont été faites euh, pour un signal irritant et qui expliquent en grande partie l'action expectorante des saponosides, donc des saponines, des plantes. Je vous en reparlerai le jour où je vous parle de la saponère. Mais là on s'est dit, si le nerf vague peut communiquer un message d'irritation, il peut probablement communiquer un signal inverse. Autre donnée, qui confirmerait cette hypothèse dans l'étude que je vous ai donnée précédemment, donc on a d'abord confirmé que les mucilages calment la toux, donc ça, ça a été bien mesuré, et puis on a donné aux animaux un antagoniste des récepteurs 5-HT2, c'est-à-dire qu'on leur a donné un médicament qui bloque l'action de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui permet de véhiculer justement le réflexe de toux au travers du nerf vague. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait On a empêché le nerf vague de faire son travail. Et qu'est-ce qu'on a vu eh bien, On a vu que l'effet bénéfique des mucilages sur les poumons était bloqué. Et donc, on en conclut que, effectivement, il semble y avoir un signal envoyé au travers du nerf vague et initié par les mucilages depuis le système digestif envoyé jusqu'aux poumons. Quand même assez fabuleux tout ça. Du coup, on va reprendre un petit peu de hauteur, revenir à notre mucilage. L'utilise pourquoi exactement et bien surtout pour calmer les toux qui sont sèches et inflammatoires. Alors on parle d'inflammation des voies respiratoires supérieures qui sont plutôt localisées. Voilà, au niveau de la gorge, on parle ici des toux allergiques, peut-être des toux, des toux chroniques. On peut aussi les employer lorsqu'il y a inflammation un petit peu plus bas dans les bronches, hein, c'est tout à fait possible, donc des conditions comme l'asthme, comme la bronchopneumopathie chronique, euh, comme la toux du fumeur, alors bien sûr, voir avec votre médecin pour toutes ces conditions, comme vous le savez je ne suis ni médecin ni pharmacien. Lorsqu'il y a une toux grasse, hein, c'est-à-dire lorsqu'il y a aussi production de mucus, le tussilage peut rendre service c'est vrai, parce qu'il a aussi une petite action expectorante. En revanche, on voudra souvent rajouter des plantes qui sont plus efficaces de ce point de vue-là, qu'on appelle mucolytiques et expectorantes, des plantes qui sont riches en substances aromatiques comme le thym peut-être ou l'eucalyptus ou le laurier, ou des plantes qui sont riches en glucosinolates comme la roquette sauvage ou le radis noir ou autre. Souvenez-vous la discussion qu'on a eue il y a quelques mois sur la roquette sauvage d'ailleurs. Parce que, les plantes qui sont riches en mucilage ne sont en général pas suffisantes dans ces situations de tout grasse. Voilà. Il faudra aussi quelque chose de plus énergique, quelque chose qui, qui fait vraiment remonter ce mucus et qui évite la stagnation. Donc voilà, Personnellement, pour une tout grasse, je fais souvent une grande majorité de mon mélange avec des plantes mucolytiques et expectorantes. Je garde un petit pourcentage pour les mucilagineuses. Et tout ceci, je vous l'explique en détail dans mon programme sur l'immunité et les problématiques hivernales respiratoires et ORL. Je vous le rappelle. Et c'est d'ailleurs ce qui m'embête un petit peu avec le nom qu'on a donné au mélange de fleurs dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, le fameux mélange de, de plantes pectorales, parce que le nom pectoral ça implique la poitrine, donc on est on est plutôt dans la sphère pulmonaire avec souvent tout grasse, enfin du moins comme on se l'imagine, des conditions peut-être un petit peu infectieuses. Et pour moi, dans ces mélanges, il manque une grosse partie mucolytique et expectorante, voilà, dans ce contexte bien précis. Bien à ce stade, je vous propose qu'on referme cette longue discussion sur la partie respiratoire et qu'on parle d'autres propriétés du tussilage en commençant par une petite analyse rapide de ses constituants. Alors on a en fait une super combinaison. De, de constituants. Et si je devais résumer d'une manière simple, je mentionnerais trois classes. Des mucilages, ça on en a déjà parlé, une forte proportion d'ailleurs, entre 6 et 10% du poids sec, hein, c'est beaucoup. On a des tanins autour des 5%, et des flavonoïdes, quasiment 1%. Et ces trois classes lui donnent un profil anti-inflammatoire vraiment intéressant. On va avoir un effet systémique, comme on l'a vu, euh, vu qu'on atteint certains organes comme les poumons, mais un effet assez fort par contact aussi. Et cet effet par contact, c'est pour ça que le tucilage était utilisé dans le passé pour des plaies, pour des ulcères, pour des furoncles, parce qu'on a cette combinaison de constituants qui tonifient, qui vont tanner les tissus, qui sont un petit peu boursouflés qui vont adoucir avec les mucilages, qui vont calmer l'inflammation avec les flavonoïdes. Donc voilà, souvenez-vous de cette action assez globale et, et, et complète par contact. Et c'est une action qu'on peut appliquer à toute inflammation euh, des muqueuses digestives, bien sûr, ça va là encore agir par contact, donc la bouche, la gorge, l'estomac, et d'une manière générale, toute inflammation du système digestif. C'est un petit peu la pharmacie complète en fait. Euh, parce que souvent pour des inflammations digestives, dans un mélange... On essaie justement d'avoir un petit peu de tanin, un petit peu de mucilage. Et bien là, on a tout tanin. Alors ceci dit, je rajouterai toujours personnellement d'autres plantes à une formulation pour des inflammations digestives. Bon, Parce que j'ai mes petites habitudes, parce que j'ai d'autres plantes que j'aime beaucoup et qui sont aussi très efficaces. Mais je dois dire que le tucilage, même seul, en simple infusion, pourrait être vraiment intéressant pour les, ces inflammations digestives. Pour les parties utilisées, on utilise les feuilles et les fleurs. Les deux s'utilisent. Les fleurs contiennent moins d'alcaloïdes pyrolyzidiniques que les feuilles. On va reparler de ces alcaloïdes dans quelques minutes parce que c'est un point important. Pour les quantités à utiliser, on voit chez Valné infusion des fleurs, une cuillère à dessert pour une tasse d'eau bouillante, 3 à 4 tasses par jour entre les repas. C'est l'infusion que je suis en train de boire d'ailleurs. Chez Fournier, on voit infusion des fleurs, 20 à 30 g par litre d'eau, 2 à 4 tasses par jour, et Fournier recommande de passer la tisane sur un linge pour retirer les petits poils, les petits débris qui, je cite, irriteraient violemment la gorge. Alors, si on l'emploie comme antitussif, c'est bon, un petit peu problématique si on, on finit par créer une inflammation de la gorge. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec mon infusion. Je l'ai filtré au travers d'un linge. Voilà. On pourrait utiliser la forme teinture ou alcoolature, bien que ce ne soit pas la bonne forme pour récupérer les mucilages. Et il y a aussi le fait que l'alcool, en tant que solvant, va faire un bien meilleur travail pour extraire les alcaloïdes pyrolysidiniques. Qui sont problématiques pour notre santé et dont nous allons parler maintenant. Donc parlons des précautions d'emploi. Dans le tussilage, il y a une classe de constituants qui s'appelle les alcaloïdes pyrolyzidiniques et qui vont nous faire hésiter ici parce que ce sont des constituants qui ont une toxicité hépatique, donc toxicité du foie. Ils peuvent abîmer le foie, c'est quelque chose de bien connu aujourd'hui. Hein? Ces alcaloïdes sont transformés en pyroles par le foie. et Ces pyrroles vont détruire les petits vaisseaux dans le foie et provoquer une maladie véno-occlusive hépatique. Et pour être plus précis, ce sont surtout les alcaloïdes pyrolysidyniques insaturés qui sont problématiques. Et il faudra que je vous fasse un épisode sur le sujet juste pour clarifier un petit peu ces histoires d'alcaloïdes pyrolysidyniques. Ce sera pour une autre fois. Alors bien sûr, tout dépend des quantités et des durées de prise. Mais aujourd'hui, il y a clairement une inquiétude au sujet de ces substances. Et pour moi, il n'y a pas de raison de questionner ce point-là parce qu'on a assez de données incriminantes à ce stade. Il s'avère que le tussilage contient certains de ces alcaloïdes comme la sénésionine et la sankirquine par exemple. Deux alcaloïdes qui ont été bien identifiés. Cénesionine que l'on retrouve d'ailleurs dans le sénéçon, comme son nom l'indique. Alors, en ce qui concerne les quantités de ces alcaloïdes dans le tucilage, Jean-Michel Morel et son équipe de Wikifito nous dit que la quantité totale n'excède pas les 1 ppm par tasse. Donc, on parle de une partie par million. C'est une quantité faible avec la mention il n'y a pas lieu de condamner une tasse d'infusion des fleurs. Voilà. On gardera de toute manière la précaution, pas pour utilisation prolongée, hein, pour le court terme uniquement, parce que notre foi est assez agressée comme ça aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en rajouter. Et c'est sur ces paroles que je vous laisse en sirotant mon infusion de tussilage, parce que j'ai tellement parlé que je risque l'extinction de voix. Merci d'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.